0: Hey, hola, hola! ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, como siempre les digo. Y bienvenidos a Psicología para cambiar tu vida. Yo soy Yesid Barrios lleveto el creador de este espacio. Un espacio lleno de mucha paz, de mucho amor y de mucha felicidad. A todos, gracias, mil gracias por colocar sus audífonos y por escucharme como cada ocho días sucede en este espacio que precisamente es creado para eso, para poder generar no solo conocimiento a nuestra mente cómo funcionamos nosotros psicológicamente, cómo actuamos pero también dejándole ese mensaje ese pequeño mensaje en donde les cuento que no estamos solos ante cualquier adversidad cualquier inconveniente que, que puedas estar presentando en estos momentos en esta vida todo tiene solución menos la muerte y es verdad, completamente cierto, para toda dificultad siempre va a haber una solución y eso quiero que tú que me estás escuchando, no sé por qué empecé con este tema antes de abordar el, 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 el tema del podcast que es completamente diferente a este, solo se me pasó por la cabeza y creo que tiene que ser por algo tú que hoy estás escuchando este podcast estás pasando por una situación difícil y necesitabas escuchar esto y si está sucediendo, toma este mensaje espero que llegue a tu vida, espero que lo analices y sé que juntos vamos a encontrar la salida y si no soy yo, cualquier otra persona que esté a tu lado, coméntaselo y sé que te va a poder ayudar, un abrazo muy grande bueno pasando a el podcast, al tema del podcast para entrar en materia Hoy, como cada ocho días, tenemos un tema distinto y en esta ocasión hablaremos de un temita que me, que me sugirieron y es, es sobre la mitomanía. Un tema quizás para algunos, o una palabra para algunos quizás rara, mitomanía, que es eso del mitómano. Pero ya vamos a saber qué es mitómano, algunos sí lo reconocen, de pronto algunos otros no. Ya le vamos a explicar qué es eh, la persona mitómana, quién es. Vamos a ver el significado de la mitomanía. Un punto de vista psicológico, por qué se puede estar presentando, qué lo puede causar, características de un mitómano y qué podemos hacer desde nuestro punto de acción si quiero ayudar a una persona, cómo puedo hacer para ayudar? Todo eso lo vamos a escuchar aquí en este podcast. No te despegues y bienvenidos a Psicología para cambiar tu vida. Ok, ok, la palabra mitomanía. O el significado de mitómano. ¿Qué es mitómano? Es, es un término que se utiliza para referirse a esa persona que tiene ciertas inclinaciones a, la, a mentir compulsivamente, por así decirlo, para que se escuche muy bonito. Desde un punto de vista etimológico, la expresión mitómano es de origen griego y se compone de la raíz de mitos, que significa historia o palabra, y del sufijo manía, que significa deseo desordenado. Eso por... Desde la parte etimológica. La persona mitómana es la persona que todo el tiempo que va a utilizar la, las mentiras para fantasear y para crear un mundo en donde ella o él sea el beneficioso. Siempre va a, tener, va a buscar un beneficio tras hacer una mentira. Desde un punto de vista psicológico. Esta situación no se considera una enfermedad mental, hay que decirlo, pero mentir compulsivamente es recibido como un trastorno de la conducta que puede desencadenar más adelante algunas manifestaciones clínicas. Un sujeto mitomano tiene este trastorno psicológico que le hace mentir y que le hace fantasear o Crear esas historias fantabulosas de una forma reiterativa, como te dije ahorita, para poder tener la atención de aquellas personas, a diferencia del de resto de personas, porque aquí hay, hay que aclarar algo, porque entonces tu haciendo en ocasiones, digo, uno que otra mentirilla y piadosa, así todos mentimos, en pero a diferencia del resto de las personas que, que lo hacen por esporádicamente, digamos, y una que otra vez puntual, en las personas eh, el uso de las mentiras obedece a necesidades puntuales que en ocasiones hacemos, ya sabrás. Eh, a que cada quien sabrá a qué me refiero cuando digo necesidades puntuales en donde en ocasiones llegas tarde al trabajo y es que me cogió un tranco un taco al momento de venir y sabemos que no fue así, fue porque te levantaste tarde pero no lo ibas a decir, en ocasiones puntuales y esas son unas que otras mentiras que normalmente generamos nosotros, en un mito humano son recurrentes, son recurrentes se recurre mucho a ellas sin necesidad alguna y puede, y, y lo peor de esto es que él no puede dejar de hacerlo, puede que en ocasiones puede que ni necesite decir la mentira pero el mitómano el mitomano lo va a hacer y tan complicado es que él se cree su propia mentira, si tú estás escuchando esto y tienes ciertas características de las cuales te voy a empezar a hablar ahorita, analiza un poco la situación porque podemos estar hablando de un caso de mitomanía, un mitomano como te decía recurre eh, a las mentiras sin necesidad alguna, no puede dejar de hacerlo por lo tanto eh, se esfuerza para no desencajar de, de la mentira porque la elabora de una manera pero que hasta uno se la cree aún sabiendo que es Tira, lo cual genera un estrés constante en estas personas porque todo el tiempo eh, tienen que estar pensando en qué voy a decir, cómo lo voy a decir y peor aún cuando lo empiezan a desenmascarar se va a notar la ansiedad y, y, y la incomodidad pero aún así logran en ocasiones sacar la mentira adelante además que el trastorno se presenta como como parte de otras condiciones mentales que te decía ahorita que se pueden desencadenar a raíz de esto como en personas eh, con trastorno de bipolaridad en esquizofrenia, en el trastorno límite de personalidad eh, se puede generar o puede originar de manera paralela a los problemas con, con el consumo de sustancias psicoactivas con personas que tienen problemas de, de sustancias eh, psicoactivas necesitan mentir para poder conseguir ese objetivo por eso ahorita te decía el mitómano siempre va a tener un fin, siempre va a tener un objetivo al momento de decir su mentira ya sea captar la atención, ser el centro de atención o obtener, en este caso, sustancias psicoactivas. Entonces va a empezar a perfeccionar su mentira para poder lograr el dinero y poder conseguir sus, sus drogas. O en la persona que, que tiene esta, esta condición de ludopatía, el que le gusta los juegos de azar, el que eso le acarrea mucho inconveniente en su vida y entonces necesita mentir también. Es, es como, como característico también de estas personas ludópatas que logran entender también eh, personalidades con, con situaciones de, de mitomanías. ¿sí? Entonces logran también precisamente comentar y, y, y argumentar historias y tejer historias con, con la finalidad de poder obtener al final su, su objetivo. En un estudio neurocientífico de la Universidad de California del Sur y de la Universidad de Cambridge, esto fue en el 2017, ellos encontraron algo y encontraron que eh, el aumento de la materia blanca en las personas mitomanas es del 22% y el 36% a comparación de alguien normal, que como te dije miente esporádicamente, a estas personas mitomanas. ¿Y esto por qué se genera? Resulta que la materia blanca es la que interviene en los procesos de transmisión de información. Toda la información que se nos está generando, esas historias y todo esto, se genera a raíz de la materia blanca. Entonces, ellos deducen o creen que, que a mayor capacidad de, de la persona ser mentirosa, un mentiroso compulsivo, para elaborar sus historias fantasiosas, pues la materia blanca va a ser más. Porque esto lo va a ayudar a tener mucho más información y, aparte de eso, los va a ayudar a, a mantener esa mentira a largo tiempo. Porque, como te comentaba, el mitómano lo que hace es tratar de sostener esa mentira vive en un constante ¿cómo puedo tratar de que esa historia sea creíble por mucho más tiempo? hay que aclarar algo porque en ocasiones la, la información que él, él parte de, un, de una información que es real pero lo que hace es que la vuelve muy fantasiosa y ya él se coloca al centro de la atención de eso ya él logra ser como que el, el protagonista de esta historia al punto de que si él se va quiere que de esa historia se recuerde él, no lo que contó, sino se recuerde él como protagonista de la historia. Que cuando se acuerden de la historia que él contó, se acuerden, es por él. Porque él es la persona que generó tanta fantasía que generó que él fuera el protagonista de la historia. Entonces muchas veces encontramos estas personas que en ocasiones logran leer inclusive recortes de periódico o de noticias en internet y empiezan a elaborar su historia a raíz de eso es que yo estaba justo en el momento cuando sucedió este accidente y tal, y lo que pasa es que lo leyeron y lo empiezan a vivir y a decir yo estaba ahí yo me vi cuando ese carro pasó y se llevó a esa muchacha y tal y yo cogí y la ayudé y la monté y hice y deshice y en realidad lo que hizo fue que horas antes le la noticia o de pronto hasta se la contaron o de pronto la escuchó pero quería simplemente llamar la atención y empezó a, a ver que se podía dar la mentirilla y por ahí se metió cómo se origina esto en las personas o por qué se empieza a originar esto en las personas aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que el, el y, y algo muy importante y es que el hay que entender que desde que estamos niños, como yo te contaba en el podcast pasado, que es cómo funciona nuestra mente, si no lo has escuchado te lo recomiendo. Yo te hablaba que existen varios factores, eh, varios módulos en nuestra cabecita, en nuestra mente, y uno de esos es el subconsciente, que es el que arraiga la información que empezamos a tener, porque empieza como un disco duro en blanco y todo lo que vamos adquiriendo el proceso de nuestro crecimiento se va quedando ahí entonces es fundamental entender que cuando estamos niños los primeros años de vida el niño hace funcionar activamente su fantasía porque es normal porque cuando estamos niños mentimos por inocencia muchas veces o mentimos porque estamos fantaseando esas historias tan bonitas que hacemos que jugamos y, y empezamos a tenerlas en nuestra mente pero ojo, eh, que ya tú como padre, ya tú como cuidador, como hermano mayor, como alguien que está viendo la conducta de, de este niño, estamos hablando ya luego de, de empezar a cumplir un, la primera década, o sea, unos 10 años o 2 o 3 años antes de la primera década, entre los 7, 8 años, es importante que veamos que esas mentiras están volviendo tan recurrentes nuestros niños al punto de que ellos empiezan a, desdibujar todo su, su, modo, su conducta y, y empiezan a, a enmarcar o a tener en su vida raíces de mentira porque cuando esto está sucediendo estamos hablando de una persona que está empezando a, a crear su vida tras mentira y es aquí cuando tenemos que llamar la atención y cuando tenemos que empezar a ayudar a ese niño a que paremos ese proceso, esa conducta que está teniendo, esa mala conducta que está generando de decir mentiras tras mentiras para lograr un objetivo y para ser el centro de atención. ¿Qué sucede? Que desde que los niños pequeños también nosotros como adultos en ocasiones logramos generar o impartir cierta información que al niño eh, le, va a, le va a ir eh, inculcando pequeñas mentiras creyendo que son verdades. ¿Como cuáles? Una de esas es la famosa mentira que solemos decirle ¡Ah! Si me viene a buscar don José dile que yo no estoy, que que me fui, que estoy de viaje y llega don José y uno de los niños lo que dice que mando a decir mi papá o manda a decir mamá que él se fue, que no está, que yo regrese mañana entonces ya le estamos dando una orden directa al niño, porque él sabe que tú estás en casa pero ya le estamos diciendo ve y dile a don José que yo no estoy aquí y no crean que los niños no saben lo que le estamos diciendo ellos captan mucho entonces mucho ojo con lo que la información que le estamos vendiendo que le estamos dando a nuestros hijos porque todo eso va quedando en sus cabecitas ¿que esto va a desencadenar que sea un futuro mitómano? no, no lo sabemos no puede, no puede ser que de pronto eso sí suceda porque a todos nos ha pasado eso pero algunas personas en algunas personas sí, en algunas personas no el cerebro humano nos, no, no funciona de la misma manera en todos pero de que sí tiene algo que ver es completamente cierto en algo repercu repercute en algún momento entonces tengamos muy en cuenta eso Características de la persona mitómana. ¿Cuáles son? Las personas con tendencia a mentir eh, de manera compulsiva suelen tener un comportamiento característico. O para que lo tengan en cuenta tanto el que me escucha, de pronto puede ser al, al, a la persona que tiene a su lado o puede ser para que empiece a, a tener un autoconocimiento si lo que tengo es una característica de ser mitómano. Característica. Una persona con baja autoestima. Claramente aquí eh, la necesidad de ser el centro de atención para para comenzar una, a tener una aceptación en la sociedad, es notable de una baja autoestima en una persona. Poca habilidad social. A pesar de que, de que se rodean de muchas personas, eh, necesitan mentir para poder tener eh, la atención de los demás. Necesitan construir esas anécdotas para poder captar la atención de las demás personas. Otro punto, sus historias suelen ser tan bien argumentadas que inclusive ellos logran, logran creyéndosela al punto de que, de que empiezan a hilar bien esas anécdotas que, que es, es difícil entender lo real de lo irreal y así tú sepas que no te está contando la completa verdad de todo esto a ti se te logra un poquito de diferencia. si es verdad, te deja el beneficio de la duda el mito humano eh, sacar algún provecho de esto, busca siempre un beneficio, siempre. Va a ser así, como te decía anteriormente, ya sea para consumir sustancias psicoactivas, para conseguir dinero para drogas o para, para eh, poder irse a jugar, o, siempre va a haber un beneficio. O inclusive para llamar la atención, porque él siempre va a querer ser el, el centro de atención. Entonces, si, si eso le va a generar el beneficio de ser el centro de atención, de conseguir amigos, pues lo va a hacer, podría ser este el caso de, de, del beneficio que le va a generar las historias siempre dejan al mitómano en una situación favorable tengamos esto en cuenta, el mitómano siempre va a quedar como el rey de la historia siempre va a contar una historia, él no va a ser el, puede ser que, el, el, el que sufrió o el que lo logró o el que, pero siempre lo van a dejar en una situación favorable esto sucede eh, porque esto suele causar admiración y atención en la persona Entonces a él lo va a poner un, en un buen momento un pedestal la mentira se le va a volver un hábito y un hábito constante una vez que la adopta, la persona mitomana adopta la mentira en su vida ya esta forma parte de ella y es difícil dejarla inclusive en muchos casos el mitomano llega a creer sus propias mentiras, al punto de que, de que en ocasiones hasta mueren, y luego de que ya esa persona falleció, es que nos damos cuenta de eso. No, pero, ¿cómo así? Que él tenía otra familia. Pero, ¿cómo hizo para tener dos, tres, cuatro, cinco familias, tener todo eso y no decirnos a nadie? Suele suceder. La mentira se vuelve un hábito constante en el mitómano. Ténganlo. El mitómano va a seguir insistiendo en, esto, en la mentira, aun cuando. Cuando se ha descubierto. ¿Qué pasa? Que esto forma parte de la, de la naturaleza en su trastorno. Y es que no puede dejar de mentir. Y si ya tú lo colocas en, en jaque, por así decirlo, y ya sabes que está mintiendo. Esa persona tiene la capacidad, porque es una capacidad, de hacerte dudar de lo que estás diciendo a ti. Siempre. Así ya lo hayas cogido con las manos en la masa. Él siempre va a insistir de que lo que él está diciendo es real porque forma parte de, su, parte de su naturaleza de la naturaleza de su trastorno no puede dejar de mentir otra característica y es que el mitomano siempre va a estar ansioso la alteración ansiosa en el, en el contexto de la mentira que está contando, que está contando va, va a suceder y más cuando es descubierto cuando es puesto en jaque como te dije porque cuando se le cuestiona lo que está diciendo la veracidad de sus anécdotas le van a empezar a generar a él ciertas alteraciones en, en su comportamiento para buscar un, algo que hilar y poder decir esto si es real, no, lo que pasa es esto y esto. Otra característica es que sus historias suelen tener una dosis de realidad. Sí, son algunas reales, pero las exageran. Como si sus historias parten de un hecho real, para que las personas, esto con qué con fin, para que las personas las puedan, si quieren, buscar información y decir, este hermano está diciendo mentira o no, esta mujer me está diciendo mentira, llama, llama y pregunta si ese accidente sí sucedió y hey, mira que es que sí ese accidente sucedió, si ¿Sí ve, si ¿Sí ve, yo estaba ahí yo estaba ahí era que simplemente lo leyó y, y en fin, lo que sabemos entonces las historias siempre van a partir de una dosis de realidad pero esta persona siempre la va a exagerar ¿Qué sucede? Que existe un deterioro en la vida social del sujeto. Dice un dicho que entre cielo y tierra nada es oculto. Entonces cuando empezamos a... Se empieza a caer esta vida, esta, esta historia de naipes que ha creado esta persona, es, todas esas personas que están cerca de él, decidan cortar vínculos, cortar lazos y el mitómano cuando su verdad es, cuando su mentira perdón, es desmantelada se comienza a, su, a dudar de su veracidad de todas esas historias que han contado entonces es frecuente que el entorno cercano decida cortar vínculos se retiren, se distancien las personas tratando de tener menos contacto con esta, con esta situación, aquí, aquí hay que tener en cuenta algo y es que muchas veces, eh, eh, que afecta al sujeto sí lo afecta, y mucho. Porque en ocasiones esto se vuelve, como te he dicho, tan incontrolable que la persona ya no sabe qué hacer, querrá buscar o salir de esta situación, pero, pero ya no tiene, ya no encuentra cómo. Entonces es importante, si lo queremos, lo que queremos es ayudar a estas personas, hacerles entender que lo que está sucediendo es, no es adecuado. Porque el mitoma no, no se le ayuda simplemente con decirle, ve donde un psicólogo a que te trate. Porque si él no lo quiere, no se puede hacer ningún cambio. Ojo a eso, hay que tener en cuenta. Para que este cambio se dé en las personas mitómanas, tiene que la persona querer hacer ese cambio en su vida. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Simplemente si lo que buscas es tratar de ayudar a un amigo o a un hermano, o no sé, a la persona que conozca que sufre de este trastorno, lamentablemente aquí no hay eh, forma de cómo ayudarlo indirectamente si la persona no quiere. La persona tiene que querer y muchas veces sucede que cuando ya esa persona ve que han ocurrido demasiados efectos devastadores en su entorno a raíz de, de, de su conducta, es ahí cuando ellos son conscientes y empiezan a buscar ayuda. Aquí lo ideal sería eso, que la persona sea consciente, hacerle entender, dar estrategias, haciéndole entender indirectamente cómo esa persona puede darse cuenta de lo que está causando a raíz de todo ese comportamiento y eso lo va a llevar a que pueda buscar ayuda de lo contrario, créeme que es muy poco lo que suceda lo que puedas hacer tú para, para ayudar a esta persona ¿Por porque lamentablemente esta situación es reiterativa el mitomano siempre va a tener situaciones reiterativas en las cuales le va a dificultar mucho más le va a ser un poquito más difícil hacer que, que salga de esa situación y cuando ya llegue precisamente a ayuda terapéutica, ayuda psicológica, tratamientos que van a buscar apuntar precisamente a su autoestima y, a, y el fortalecimiento de, de habilidades comunicativas para que esto pueda tratar de controlarse un poco en su vida. Perfecto, para finalizar, para concluir y finalizar el tema, importante saber, la mitomanía consiste precisamente en eso, en la tendencia reiterada a mentir de forma consciente y en hechos eh, difícilmente demostrables en ocasiones. Otro punto, que la mentira tiene que ver mucho con nuestros problemas de autoestima o con nuestras necesidades relacionables básicas, mal gestionadas, de pronto es de una infancia o de una adolescencia. Y otro punto, que es difícil que el mitómano llegue a consulta por sí mismo, aunque se tiene que llegar hasta un punto crítico donde esa persona entienda que necesita ayuda pero que él lo haga y que podemos hacer nosotros por ello es muy limitado lo que se puede hacer, solo hacerle entender que está causando mucho daño a su entorno y a él mismo con esta situación o esta condición que está padeciendo perfecto, ya sabes que para comunicarte conmigo lo puedes hacer a través de eh, mis redes sociales mi correo que es vida, arroba gmail.com en facebook que es de psicólogo lleveto barrios velasco psicología para cambiar tu vida también aparece así o en Instagram que es arroba psicología para cambiar tu vida ahí me puedes escribir comentar cómo te pareció este tema si te gustó o si no te gustó también lo puedes decir y si crees que a alguien le sirve compártelo estará muy encantada esa persona de poder saber eh, que existe el canal y yo también estaré muy contento sígueme en YouTube también como psicología para cambiar tu vida a todos un beso grande los quiero mucho Se cuidan chao